0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Das Selbstsein mit Anja Tietz on the road of life. Ich freue mich sehr, dass du wieder reinhörst und dich auch interessierst für dieses Thema des Bewusstseins, des Unbewussten. Und es ist, wie ein, es ist schon wie ein tiefes Meer, das uns auf der einen Seite irgendwie verborgen bleibt, wenn wir nicht eintauchen, und auf der anderen Seite ganz viele Schätze und ganz viel Wundervolles bereithält, wenn wir uns dort mal hineinsinken lassen. Und tatsächlich geht es auch darum, wenn wir über unser Unbewusstes sprechen und versuchen auch zu verstehen, dazu möchte ich dich einladen, zu versuchen zu ergründen, was ist eigentlich dieses Unbewusste in mir und warum bin ich in der Lage, mich selbst zu führen, alleine, wenn ich verstehe, was das Unbewusste, das Unterbewusstsein ist und wie, wie das funktioniert, denn das ist tatsächlich möglich und auch das Resultat daraus, wenn du verstehst, was das ist, wirst du automatisch anders mit dir und Energie vor allem auch umgehen und deshalb gibt es diese Folge und ich wünsche dir ganz viel Inspiration beim Zuhören und hoffe, dass du viele Dinge für dich mitnehmen kannst. Und wünsche dir viel Spaß beim Eintauchen, wieder in dich selbst, das Selbstsein. Viel Freude! Hallo ihr Lieben. Ich bin gerade in äh, Oberaudorf, das ist in Oberbayern. Und habe heute ist Sonntag und ich habe meinen äh, aktuellen Persönlichkeitstrainer, Staffel beendet, es ging um freies Sprechen und es ging dann gestern und heute auch um das Unbewusste, also um das Unterbewusstsein und was das für eine Rolle spielt in unserem Menschsein. Darum geht es auch in diesem Podcast und warum ich auch jetzt gleich irgendwie so kurz nach dem Seminar, eigentlich wollte ich morgen im Podcast sprechen oder übermorgen, aber es ist etwas passiert vorhin, ich habe ein äh, Gespräch geführt mit ähm, einer Person ähm, aus meinem Bekanntenkreis und, ähm, und dieses Gespräch war sehr interessant und ich habe jetzt gerade hier gesessen und darüber nachgedacht, was da eigentlich passiert ist und versucht es zu reflektieren und habe festgestellt, dass das sehr gut zu dem Thema Unbewusstheit, Unterbewusstsein passt und wird das einfach gerne mal versuchen miteinander zu verbinden, um ähm, dir auch mh, ein paar Dinge näher zu bringen, die wir auch am Wochenende jetzt besprochen haben. Genau. <lacht> Soweit. Also, ähm, genau, ich bin gespannt, wie, ähm, was daraus wird. Also, beginnen möchte ich gerne damit dir so ein Bild zu zeichnen, ähm, was das Unbewusste eigentlich ist, also ich tatsächlich in Form eines Bildes. Stell dir mal einen, ähm, stell dir mal bitte so einen Turm vor, wie so einen Rapunzelturm, also so einen schönen, gemauerten Turm, ähm, oben mit diesen schönen, gezackten, naja, du weißt schon, also so ein Turm. Und dieser Turm hat drei Ebenen. Er hat einen Untergeschoss, ein Mittelgeschoss und ein Obergeschoss. Drei Ebenen. Und diese drei Ebenen repräsentieren auch die Ebenen unseres Bewusstseins. Und die unterste Ebene ist das Unbewusste, was wir auch Unterbewusstsein nennen. Das Unbewusste, ich werde diese beiden Begriffe verwenden. Ähm, da gibt es dann eine Treppe hinauf in die mittlere Ebene und die mittlere Ebene ist unser Alltagsbewusstsein, unser Normalbewusstsein und die Stufen, die dann weiter nach oben führen, die dritte Ebene, das ist unser ähm, höheres Selbst, unser höheres Bewusstsein. Ähm, und dieses höhere Bewusstsein, das erkläre ich gleich, ich fange mal unten an, das macht Sinn. Das Unbewusste, Dieter hat glaube ich gesagt, das ist sowas wie die Schaltzentrale, unser Maschinenraum. Und das ist schon ziemlich spannend. Wenn du dir mal vorstellst, dieses Unbewusste ist ein Raum, dann stell dir mal vor, dass in diesem Raum auch tatsächlich, ähm, ja, das ist wie so ein Serverraum, wo die Server drin stehen. Wir haben mit Kommoden gearbeitet. Das ist dann eher so die Old Fashioned Variante. <lacht> stell dir also gerne auch vor, da stehen Kommoden drin mit Schubladen. Jede Kommode hat vielleicht neun oder zwölf Schubladen. Ist auch ganz egal, wie die aussehen. Und jede Kommode steht für eine unserer Identitäten. So kann man das zumindest beschreiben, ist auch nicht so wichtig, aber wir nehmen einfach mal dieses Bild. Du hast zum Beispiel eine, ähm, eine Mutter- oder Vaterkommode da stehen, das ist dann deine Mutter- oder Vater Identität Also wer bin ich als Mama? Ich bin eine liebevolle Mama, ich bin eine äh, aufbrausende Mama, ich bin eine ungeduldige Mama, ich bin eine mh, sehr behütende Mama ähm, und so weiter und so fort. Dann hast du da eine Kommode stehen in Bezug auf äh, deinen Beruf. Hm? Wie bist du als, oder dein, deine Identität als Mitarbeiter zum Beispiel. Ich bin ein zurückhaltender Mitarbeiter. Ich bin ein sehr fordernder Mitarbeiter. Ich bin ein ähm, sehr kollegialer Mitarbeiter. Das wäre dann schon wieder eher die Identität des äh, Kollegen. Und so weiter. Und so hast du eigentlich für jedes deiner Rollen eine Kommode. Und diese Kommode hat dann Schubladen und die sind gefüllt mit deinen Identitäten, was ich gerade auch gesagt habe. Das, was du glaubst zu sein. Mhm. Das, was du glaubst zu sein. Ah, interessant. Und das Spannende an dieser Schallzentrale da unten ist, dass die keine also die, dieser Bereich des Turms hat auch keine Fenster, da kannst du auch nicht rausgucken. Sondern das ist, da ist einer drin, der im Prinzip so blind mh, einfach so, so aufnimmt. Ne? So als das, was dort ankommt, wird nicht irgendwie verarbeitet oder intellektuell äh, verwertet und hinterfragt, sondern all das, was dort ankommt, all das, was dort hinuntergegeben wird, wird genauso ähm, aufbewahrt. Und das Spannende dabei ist auch, dass das Unbewusste nicht unterscheiden kann, ob etwas wirklich tatsächlich passiert. Also, ob du wirklich eine liebevolle Mutter bist und gerade zum Beispiel dein Baby im Arm hast und es streichelst und ähm, ganz nah mit ihm bist, dich also als also wirklich eine liebevolle Mutter bist oder ob du dich als liebevolle Mutter fühlst. Wenn du dich also gerade als liebevolle Mutter fühlst, weil eben das gerade Gedanken oder Emotionen in dir sind, Gedanken sind, die Emotionen hervorrufen, dann ist das gerade in dem Moment Realität für dein Unbewusstes und es wird in die Schublade getan. Genauso eben auch mal ein anderer Fall, wenn du glaubst, du bist nicht Gut genug in deinem Job? Nicht kompetent genug zum Beispiel? Ist es für dein Unbewusstes völlig egal, ob du tatsächlich nicht kompetent genug bist und irgendetwas nicht zur vollsten Zufriedenheit von irgendjemandem erfüllt hast oder so, wie es dein Jobprofil eigentlich erfordert? Oder ob du nur glaubst, nicht kompetent zu sein? Auch wenn du nur glaubst, nicht kompetent zu sein, nur den Gedanken hast, nicht kompetent zu sein und dich dann auch nicht richtig nicht gut genug fühlst, ist das deine Identität und definiert dann dein Unbewusstes. Und das Spannende ist auch das, was wir da einmal eingegeben bekommen, also eingeben im Sinne von Informationen reintun in die Schubladen, ist auch ziemlich schwer wieder rauszukriegen. Was da einmal drin ist, ist ziemlich schwer wieder rauszukriegen. Eine Identität, die wir erst einmal haben, ähm, bei mir das Beispiel, ich kann keine Röcke anziehen, weil mein Bauch ist zu dick und es steht mir nicht, fange ich an zu lachen. Bitte, das ist, ich habe das jahrelang so als Identität in meiner Schublade gehabt. Ich dachte immer, mir stehen Röcke nicht, deshalb habe ich die nicht angezogen. Das war meine intellektuelle ähm, Auffassung zu diesem Thema, bis ich irgendwann verstanden habe, Ach, nee. Meine Mama hat das irgendwann mal zu mir gesagt. Die meinte das überhaupt nicht böse. Die hat immer Röcke für mich genäht und hat dann immer geflucht, so ein bisschen, wenn das da zu eng war und wenn das irgendwie für sie so komisch aussah, weil ich dann da stand mit diesem Rock und mein Bauch halt, der war immer ein bisschen prominenter, sage ich einfach mal. Und sie sagte mir dann halt auch einfach so, ohne drüber nachzudenken, das ist, das ist eigentlich doof, ne? Das steht dir nicht. Und das war jahrelang in meiner Schublade und hat dazu geführt... Und jetzt wird es spannend, hat dazu geführt, dass ich bis ich, heute bin ich 42, nee, ich werde Erste, <lacht> aber gut, dass ich bis vor vier Jahren, fünf Jahren, keine Röcke getragen habe. Ist es nicht verrückt? Es war meine Identität. Das ist unbewusst. Aber wir merken, dass was da unten abgelegt ist in dieser Schaltzentrale, in den Schubladen, auf dem Server, das bestimmt, wie unsere Programme laufen. Das bestimmt unser Normalbewusstsein. Das bestimmt, was wir in unserem Normalbewusstsein, in unserem Alltagsbewusstsein, zweite Ebene, also in der Mitte des Turms, was wir da tun. Das, was da unten abgelegt ist, bestimmt, welche Entscheidungen wir treffen, wie wir uns verhalten. Ich blätter jetzt hier gerade ein bisschen in meinem Skript, was ich mir alles aufgeschrieben habe notiert habe. Und das ist interessant und das ist wirklich spannend, und deshalb ist es so wichtig, dass wir uns diese Schubladen auch mal anschauen. Dieter hat gesagt, es ist wichtig, dass wir aus der zweiten Ebene auch mal runtergehen ins Erdgeschoss, die Treppe runtersteigen, um die Schubladen mal aufzumachen und zu gucken, was ist da eigentlich drin. Und ich erzähle das jetzt einfach mal, womit ich gestern gearbeitet habe. Ich hab, gestern ging es darum, dass wir unsere Traineridentitätsschublade einrichten. Und ähm, das haben wir als, als Zweierübung gemacht, als Partnerübung. Und die erste Aufgabe war, mal auf Karten aufzuschreiben, mal reinzufühlen, was ist alles in deiner Schublade schon drin? Welche, welche Identität lebst du schon in Bezug auf dein Trainersein? Und da waren ganz viele Sachen, die ich aufschreiben konnte. Und das hat sich richtig gut angefühlt. Und dann war die Frage, was ist da drin in deiner Schublade, was dich behindert, was willst du also raustun, was brauchst du gar nicht, was willst du wirklich nicht mehr haben, weil es einfach die Energie dort äh, so negativ beeinflusst, dass du dich nicht gut fühlst mit deiner Identität und dass es nicht die Identität ist, die du haben möchtest, um vollkommen frei als Trainer wirken zu können. Und das Spannende, was dort bei mir aufgetaucht ist, ähm, war das Thema... Und das ist auch, auch entstanden aus der, ich habe so viel aufgeschrieben, wo ich gesagt habe, oh, toll, dass das da alles schon drin ist, so von wegen, ich, das, ich erkenne das als meine Wahrheit an, also ich fühle mich da richtig wohl in dieser, in dieser Rolle als Trainer, das ist für mich einfach nur richtig und folgerichtig, dass ich diese Ausbildung jetzt mache, weil ich bin das in meinem Herzen eigentlich schon, ich habe Vertrauen in mich, ich fühle mich kompetent dafür ähm, mit der Ausbildung dann ohnehin noch und, 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 was da alles schon drin war. Und dann habe ich auf meine grünen Karten, die ich raustun wollte aus meiner Schublade aufgeschrieben, einen Satz wie, ich habe Angst davor, dass ich gar nicht derjenige bin, der ich glaube zu sein. Ich habe Angst davor, dass das, was ich da aufgeschrieben habe an Dingen, die schon in meiner Schublade sind, dass das gar nicht stimmt, dass das schon drin ist, dass ich mich irre. Ich hatte Angst davor, meine Erkenntnis war, ich habe Angst davor, mich in mir zu irren. Also auch so eine Art Irrtum zu sein. Krass, oder? Und es ist natürlich nicht so, dass ich das dann aufschreibe und dann tue ich es raus aus meiner Schublade und dann ist es sofort draußen. Aber ich fange an, damit zu arbeiten. Und dann kamen auch Gedanken, wie ganz interessante Gedanken tatsächlich, weil dieses Wort Irrtum so stark war für mich. Dieses Wort, bin ich ein Irrtum? Und da war ich ganz schnell auch bei meinen Eltern. Und bei der Geschichte, ähm, bin ich eigentlich überhaupt gewollt? Und dann geht so ein Prozess los. Worauf ich eigentlich nur hinaus will ist, Warum es sich lohnt, da mal runterzugehen und mal die Schubladen aufzumachen und zu gucken, was sind eigentlich deine Identitäten? Da habe ich auch, glaube ich, an den ersten beiden Folgen auch schon mal drüber gesprochen, über die Identitäten. Das ist das Unterbewusste. Und es ist wichtig, dass wir uns die gut einrichten, dass das da lustvoll ist, dass wir aus, aus einer Lust heraus dann auch in unserem Leben wirken, weil wir da Dinge drin haben, die äh, positiv sind, vorrangig. Na, wenn wir das mal alles auf die Waagschale werfen, was in dieser Schublade ist, dann sollte das zur positiven Seite hin schwer sein und nicht zur negativen Seite hin. Mhm. Genau. Und darüber, als dritte Etage, um es zu vervollständigen, ist dann noch unser ich weiß gar nicht, ob das Wort geht aber ich glaube schon Überbewusstsein. Ich nenne es gerne Higher Self, unser höheres Selbst. Das, was wir, unsere wirkliche Wahrheit, dass wir, wenn wir uns ganz oben auf den Turm stellen als Beobachter, in, unser, in, in einem Bewusstsein, dass wirklich alles, was wir brauchen, in uns ist, in diesem göttlichen Bewusstsein, in diesem universellen Bewusstsein, in Verbindung mit unserem wahren Kern, wo, wo wir wissen, dass wir das volle Potenzial haben, um alles zu machen, was es irgendwie an Machbarem gibt im Universum oder auf der Welt. Das ist das, ähm, das höhere Selbst, die dritte Bewusstseinsebene. Genau. So. Und jetzt versuche ich mal, den Bogen hinzukriegen zu diesem Gespräch, was ich heute hatte. Es ging um Corona und ich habe mit einer Ärztin gesprochen die mich angerufen hat, weil ich in, einem, in einer WhatsApp-Gruppe einen Post gemacht habe, in dem jemand darüber gesprochen hat, ein, ein Experte, weil Internist und weil äh, mit solchen Situationen selber beruflich auch mal im Umgang gewesen. Und dieser Beitrag hat mich positiv angesprochen, weil er, ähm, der hat mich deshalb, positiv angesprochen, weil er eingezahlt hat auf meine Positivität. In dem Beitrag ging es darum, mal eher aus einer nüchternen, sehr sachlichen Perspektive zu betrachten. Was ist Virus eigentlich? Es ist, es, es ist nichts Neues im Sinne von Grippewelle im Frühjahr Corona nicht unbekannt, jetzt aber getestet, deshalb auch signifikant angestiegen in den Fällen und so weiter und so fort. Ich will auch gar nicht auf Details eingehen. Für mich war dieser, dieser Beitrag näherend für die positive Energie in meiner Identität, die ich jetzt gerade mir erschaffe für diese Situation. Und mir geht es gerade in dieser Situation, in der wir uns befinden, darum, mein inneres Energielevel auf positiv zu halten und nicht reinzurutschen in Angst und nicht reinzurutschen in eine Haltung oder in, eine, in ein Alltagsbewusstsein, was von Angst getrieben und bestimmt wird. Und deshalb sind für mich solche Beiträge gerade wichtig. Für Sie allerdings als Ärztin gerade ausgesetzt an der Front oder an der Basis wirklich Krankheitsfällen oder eben auch diesen Situationen, dass, dass Menschen auf sie zukommen mit, mit, ähm, mit eventuellen Symptomen, die dann getestet werden müssen, ausgesetzt mit ihrer Rolle als Ärztin, die Aufklärungspflicht hat, die, die Aufklärungsverantwortung hat, die ähm, sich auch sehr rational und auf Verstandesebene mit diesem Thema beschäftigen muss und mir einfach sagen wollte, dass sie das unverantwortlich findet, dass ich in, diesem, in dieser WhatsApp-Gruppe das poste, weil es für sie ein Negativ-Beeinflussen der Menschen ist, die das lesen, weil es eben dazu führen kann, dass sie nicht verantwortungsvoll genug mit ihrer Rolle in dieser Situation umgehen dass vielleicht also, dass dieser Beitrag zu sehr beruhigend wirkt, vielleicht auch aus ihrer Sicht auch nicht aktuell genug war, nicht auf den allerneuesten Fakten beruhte und deshalb Menschen einfach so beeinflussen kann, dass sie nicht ernsthaft genug mit dieser Situation umgehen und mit ihrer Verantwortung als Mitbürger und so weiter. Und sie mich auch auffordern wollte, meine Verantwortung als Bürgerinnen, als Teil dieses Ganzen, in dem wir ja auch sind als Mensch, anders wahrzunehmen und da auch ernsthaft damit umzugehen. Ich glaube, das war, war ihre Intention. Das, was aber hier passiert ist, ist, dass wir uns auf völlig unterschiedlichen Ebenen befunden haben. Weil mir ging es ja um meine Energieebene und mir ging es auch darum, die Energieebene Ebenen meiner Mitmenschen, die das lesen, in irgendeiner Form positiv für mich, aus meiner Sicht, zu beeinflussen. Weil ich überzeugt davon bin, dass, ähm, wenn wir aus Angst leben, weil unser Unterbewusstsein kippt in diese negative Energie, dass das in keinster Weise und vielleicht noch weniger zuträglich ist für diese Gesamtsituation, in der wir uns befinden, als sich vielleicht mal nicht die Hände zu waschen. Und das ist meine tiefste innere Überzeugung. Und aus dieser Situation habe ich das getan. Und sie kam aber aus einer völlig anderen Ebene. Und das Spannende war, ich weiß gar nicht, ob das jetzt was mit dem Thema zu tun hat, ich möchte es trotzdem noch sagen, dass es für sie auf ihrer Verstandsebene, also auf ihrer zweiten Turmebene ähm, Intellekt so wichtig war, auch glaube ich, oder gewesen wäre, dass wir da irgendwie einen Konsens finden. Und für mich war es das überhaupt nicht, weil mir ging es nur um Energie. Für mich war es nicht wichtig, doch, für mich wäre es schon wichtig gewesen, mich irgendwie verständlich zu machen. Ich glaube, das ist mir nur zum, wirklich nur zum Teil gelungen. Mhm. Für mich wäre es auch wichtig gewesen, ihr ähm, auch mein, meine Wertschätzung wirklich ausdrücken zu können. Ich habe das zwar gesagt, aber ich glaube, ich habe das nicht so ausdrücken können, dass es das wirklich angekommen ist. Und deshalb habe ich das tatsächlich dann auch irgendwann gesagt, dass ich gesagt habe, du, du, ich habe nicht das Bedürfnis, dass wir hier einen Konsens finden, weil ich habe das Gefühl, wir, wir unterhalten uns hier aus völlig verschiedenen auf verschiedenen Ebenen und habe versucht, das dann auch noch irgendwie erstmal auch in mir klarzukriegen, was da gerade passiert ist. Ähm Aber tatsächlich... Es ist scheinbar so, dass sobald wir beginnen, immer mehr eher in Energie zu denken und in Frequenz zu denken und uns auch so zu verstehen, zum Beispiel indem wir dieses Unterbewusstseinsding verstehen, dass es darum geht, in einer bestimmten Energie zu sein, weil diese Energie dann beeinflusst oder bestimmt, wie wir auch sind in unserem Denken und in unserem Handeln, dass es dann gar nicht mehr um Wahrheit oder um Unwahrheit geht. Ich denke gar nicht mehr so in Wahrheit und in Unwahrheit. Deshalb war es für mich auch so äh, fremd in dem Moment, dass, dass, sie so auf, dass sie so an diesem Punkt Wahrheit hing, so im Sinne von das Frauenhofer institut das, das Max-Planck-Institut, Entschuldigung, ich war gerade auf dem falschen Weg, ja, es ist doch wichtig, dass wir, dass wir uns am Max Planck-Institut orientieren und nur die haben gerade die Wahrheit und die wissen, wie der neueste Stand ist. Und, und für mich gibt es das gar nicht, dass es eine Wahrheit gibt, sondern für mich ist die Wahrheit tatsächlich das, was mich energetisch bestimmt, weil das dann letztlich meine eigene Wahrheit produziert. Und da fällt mir ein wichtiger Satz ein, den uns Dieter mitgeben wollte und mitgegeben hat. Und er hat das anhand dieses Eisbergprinzips erklärt. Weißt du dass Dieser Eisberg, stell dir vor, ein Eisberg im Wasser, du siehst 15 Prozent, weil das über der Wasseroberfläche ist. Und 85 Prozent siehst du gar nicht. Und das, was du nicht siehst, diese 85 Prozent, ist das Unterbewusste. 15 Prozent ist das Hirn. Und das Spannende ist, dass nicht das Hirn unsere, die Entscheidungen trifft, sondern dass es das Unbewusste ist. Dieser große Anteil von uns, der entscheidet. Der bestimmt, wo wir hinschauen im Leben. Der bestimmt, wie wir mit uns sprechen, wie wir mit anderen sprechen. Der bestimmt, welche Qualitäten wir auf unseren Kompass, nicht vielleicht schreiben, aber welche da wirklich drauf sind. Das ist Unterbewusstheit, das ist das Unbewusste. Das Unbewusste trifft die Entscheidungen in uns. Ich wundere mich immer wieder, wenn Andreas die Kühlschranktür aufmacht und sagt, Anja, wir haben keinen Senf mehr. Und ich so, ach guck da noch mal, ich weiß genau, da ist noch einer. Dann guckt er da rein mit dem Begriff, der Senf ist alle. Der guckt da rein mit dem Satz im Kopf, der Senf ist alle. Und deshalb sieht er den nicht. Der hat letztens seinen Rucksack durchwühlt, weil er sein Handy gesucht hat. Und er hat den ausgekippt und er hat dreimal nachgeschaut. Das Handy ist weg. Das Handy ist weg. Weißt du, wo das Handy war? Es war in seinem Rucksack. Er hat ein viertes und ein fünftes Mal, ich weiß gar nicht mehr, wie oft nachgeschaut. Hätte er wahrscheinlich, hätte er mit dem Satz gesucht, ich finde mein Handy, ich finde den Senf, ich sehe den Senf hätte er ihn, aller Wahrscheinlichkeit nach, gesehen oder es gefunden. Das ist das Unbewusste. Und das ist so spannend und das ist aber so wichtig zu verstehen. Und deshalb geht es mir auch nicht darum, ob irgendeiner sagt, wascht euch mehr die Hände, umarmt die Leute nicht, ähm. Mir geht es gar nicht um die Information, mir geht es um die Energie, die dadurch entsteht. Und die Energie, die dadurch entstehen kann, ist Angst. Und das möchte ich nicht in mir. Weil diese Angst mich, mein Leben aus einem bestimmten Blickwinkel heraussehen und auch leben lässt. Und darum ging es mir auch bei diesem Posting. Und ich glaube, ich konnte das einfach in dem Moment auch nicht richtig vermitteln, ich hoffe aber, dass es in diesem Podcast rüberkommt. Ich gehe ja auch die ganze Zeit so ein bisschen durch die Gegend, also wundere dich nicht, falls hier Geräusche sind, Nebengeräusche sind. Okay. Das, was in unseren Schubladen ist, was unsere Identität ist, bestimmt unser Sein und unser Unterbewusstes kann nicht unterscheiden, ob wir etwas wirklich erleben, ob etwas wirklich real ist, ob etwas wirklich real ist oder ob es einfach an Emotion, als Emotion oder als Gedanke in uns ist. Allein wenn wir Angst fühlen, ist sie real, ist sie Realität. Ich wünsche uns allen Schubladen, die zu 51% positiv gefüllt sind. Ich wünsche uns allen vor allem natürlich, dass wir gesund sind. Ich wünsche es dir von Herzen, uns allen. Ich wünsche uns aber noch mehr, dass wir uns auf unsere Energie einlassen, dass wir Energie in uns einlassen, die uns positiv nährt, die uns nach vorne schauen lässt, die uns Freude haben lässt, die uns Lust am Leben haben lässt, die uns Lust am Leben haben lässt. Und das kann auch mal bedeuten, dass wir Energie vermeiden, die uns eben in Unlust führt dass wir diese Energie ganz bewusst vermeiden. Und gleichzeitig möchte ich hier sagen, ich danke allen Menschen, die in dieser Situation für andere da sind. Und ich habe größten Respekt davor und ich bin wirklich sehr auch nachdenklich in Bezug darauf, welchen Beitrag ich dazu leisten kann, Verantwortung zu übernehmen, im Sinne von meine Antworten auch mit in diese Situation hineinzugeben. Und ich hoffe, dass dieser Beitrag, den du jetzt gerade hörst, danke dafür, ein Beitrag dazu ist. Alles, alles Liebe, Hab Freude in diesem Frühling. Hab Freude in diesem Frühling. Und genieß die Zeit, die du vielleicht jetzt mehr sogar mit dir selbst verbringen kannst. Oder mit deiner Familie, mit deinen Kindern. Ich freue mich schon so darauf, dann nächste Woche nach Hause fahren zu können, um mit meinen Kindern zusammen zu sein. Aber vorher freue ich mich noch und da ist ganz viel Lust dahinter, ganz viel Lustprinzip. Auf den Mittwoch, weil dort meine Ausbildung zur Feuerlauftrainerin beginnt. Und ich weiß, dass ich mich nicht irre in Bezug darauf, dass das genau das Richtige ist. Und es zahlt auf genau das ein, was wir gerade besprochen haben. Feuerlauftrainerin zu sein, bedeutet für mich, Menschen daran zu erinnern, an ihre positive Energie Menschen daran zu erinnern, was sie alles sein können. Daran zu glauben, sich in eine bestimmte Richtung ausrichten zu können und dann ja, einfach schöne Dinge außerhalb ihrer Komfortzone zu erleben. Ja, Lust am Leben zu haben. Die Lust zu entdecken. Spannendes zu machen. Eigenes Potenzial zu Wirklichkeit werden zu lassen. Zu erfahren. Genau. Ja. Und dann wird am 25. April mein erstes Feuerlauf-Seminar stattfinden. So Gott will, so alle Umstände wollen. In der Nähe von Leipzig am 25. April werde ich mein erstes Seminar als Feuerlauftrainerin veranstalten. Und genau. Falls dich das interessiert, melde dich gern bei mir. Lass uns dazu sehr gerne austauschen. Bis dahin habe eine gute Zeit. Bis wir uns das nächste Mal hören, habe eine gute Zeit. Alles Liebe. Deine Anjana Namaste. Hey, danke, dass du zugehört hast, dass du da reingetaucht bist in äh, diese Welt und ich hoffe, du hattest eine gute Zeit beim Hören und konntest ein paar Dinge mitnehmen für deine eigene Energiewelt. Ja. Fühl dich umarmt von Herzen. Fühl dich von Herzen umarmt. Und weil wir gerade bei diesem Thema Umarmung sind, <lacht> ist es auch interessant, <lacht> welche Assoziationen da jetzt gerade auch so auftauchen. Ähm, was ist denn, wenn wir uns nicht mehr so viel mit anderen Menschen äh, vielleicht in die Arme nehmen können? Ich meine, ich komme gerade aus einer Welt, wo wir uns ständig nur umarmen, weil das äh, so Teil dieser Ausbildung ist und diese Ausbildung tatsächlich, diese Ausbildung der Positive Factory, darauf basiert, dass wir über unser Unterbewusstsein Dinge in uns kreieren und das bedeutet eben auch, dass wir über Umarmungen gehen, dass wir über Tanzen gehen, dass wir über Emotionen gehen, weil alle Emotionen, die in uns entstehen und gerade die Positiven direkt in unser Unterbewusstsein einzahlen, in die Schublade schlüpfen, flupp, drin. Und weil Emotionen uns auch Zugang ermöglichen in unser Unterbewusstsein, genau. Also, <lacht> kurz abgeschweift. Ähm, was ist denn, wenn wir uns nicht mehr so viel äh, gegenseitig in die Arme nehmen würden? Was wäre denn dann? Nimm dich selbst in den Arm. So oder so, so oder so. Umarme dich selbst. Hey, du bist das Wertvollste, was du hast. Du bist das Wertvollste, was du hast. Dreh dich um deinen eigenen Bauchnabel. Und zwar im Sinne von Liebe. Liebe für dich selbst, Mitgefühl für dich selbst. Tu das, was dir Lust bereitet, was dir Freude bereitet, was dich zu dem macht, was du sein möchtest. Ja. Namaste. Das, was in mir göttlich ist, grüßt das, was in dir göttlich ist. Meine Essenz grüßt deine Essenz. Die Liebe in mir grüßt die Liebe in dir. Namaste. Von Herzen fühle dich umarmt. Gib mir gerne auch Likes, wo du kannst. <lacht> Teile, wenn du das Gefühl hast, es ist inspirierend auch für andere Menschen. Das würde mich sehr freuen. Und es ist auch für mich eine Form von Wertschätzung. Und auch eine Form von Energie weitergeben. Wenn sie positiv ist was sie uns verteilen. Bis bald. Deine Anja.